0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast où nous allons faire un petit échange avec David, David de Lyon, parce qu'il y a un autre David, et donc faut pas confondre les, les différents discussions, les différents podcasts. Alors bonjour à David. Bonjour Julien. Et bonjour aux, aux personnes qui nous écoutent. Alors David est venu faire un stage, une fois de plus, il est revenu, c'est assez curieux mais il est revenu. Tout à fait, c'est mon deuxième stage avec toi et euh, voilà du coup on profite de ce stage comme j'aime bien le faire pour faire un, un petit échange, donc on est, on est au troisième jour, dernier jour ouais. on est à la mi-journée du dernier jour donc tu pars faire euh, un, un, petit, un petit stage tranquillement Léger, en, ouais. en Thaïlande pendant juste un petit mois <rire> avec, avec Sifu, avec Adam comme ça va être un peu tranquille, avec <rire> Adam pendant un mois du coup tu es venu euh, Faire un peu d'intensité ici, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> logique. Je me suis dit, je vais faire le, le
1: gros avant, et puis voilà, <rire> non, je, non, je serai <rire> tranquille après. Avant les vacances. Oui, exactement. J'ai la chance de pouvoir partir faire le stage intensif à Phuket, donc avec Shifu. Et euh, bah, déjà, parce que j'avais vraiment euh, senti les, les bénéfices du premier stage que j'avais fait avec toi, donc j'avais vraiment envie de, de revenir... Et là, c'était le bon moment euh, de caler ce petit stage avant, euh, avant le, le stage intensif pour me, me préparer à, à l'intensité
0: <rire>
1: que je vais rencontrer là-bas.
0: Je ne sais pas si quelque chose peut vraiment t'y préparer, mais... <rire> Pareil Il paraît qu'il y en a qui ne sont jamais revenus. Ouais. C'est pour ça, bon, on fait un petit podcast d'adieu <rire> ça on aura une trace de toi on pourra se souvenir de toi david voilà euh... donc du coup je fais un petit stage de préparation
1: c'est ça je me sers de toi comme préparateur physique, préparateur et, physique et mental, et
0: mental. Ouais. surtout mental hein. c'est ça ouais. qu'il est... qui... faut mm. okay.
1: et, euh, et puis écoute ben, pour l'instant je... je suis très satisfait de mon stage hein, comme, comme la dernière fois euh, ces stages de trois jours c'est toujours vraiment euh, même si c'est peu c'est énorme en fait euh, dans le sens où on va insister sur des petits détails sur lesquels on n'insiste pas ou alors qu'on pense travailler quand on est seul mais quand, euh, quand tu nous corriges et que tu amènes cette intensité ça en fait on, on atteint un autre niveau de profondeur qui est euh, je pense très difficile euh, à atteindre quand on pratique seul euh, si je peux donner un exemple euh, ce matin quand on a travaillé sur le premier sang Gong, euh, quand je le pratique seul je, dans ma tête voilà je me dis va dans tes pieds voilà. j'ai l'impression d'aller dans mon pied <rire> mais je me suis rendu compte bah, ce matin que euh, c'était euh, c'était rien comparé à là où ça m'a amené avec ta correction. Et ça, c'est vrai que c'est le genre de, 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 de profondeur qu'on qu peut atteindre par le biais de stages de en présentiel.
0: Mmh. Oui, une partie, de, une partie des choses qu'on peut que expérimenter avec quelqu'un qui nous, qui nous guide. Déjà, juste d'avoir quelqu'un d'extérieur, comme quand tu t'entraînes avec... Parce que donc là, on est au troisième jour. Les deux, deux premiers jours, il y avait Denis. Enfin, un petit petit coucou à Denis si tu, mmh. si tu écoutes ce podcast. Salut Denis. On a oublié de prendre la photo, Denis. Zut. Mmh. Euh, du coup, même en travaillant à deux comme ça, euh, déjà ça révèle, ça révèle pas mal de choses. Puis après, avec quelqu'un qui est un peu plus avancé dans, le, dans ce qu'on est en train de travailler, de pratiquer, ben, ça amène encore euh, autre chose. Mmh. Il y a le, la, la clarté de la personne qui enseigne, c'est-à-dire... Pour elle, c'est plus clair là où on veut aller, ce qu'on veut chercher. Donc, plus... elle va te guider pour trouver ça. Et puis après, il y a aussi ce qui émane, c'est-à-dire l'état de la personne qui, elle, a pratiqué ce truc-là et qui va amener plus d'intensité dans l'expérience. Et là, c'est au-delà des mots, c'est plus, plus dans l'expérience. Le... Dans ouais. Des fois, on va trouver, par exemple, de, de, de pratiquer à côté de ces fous, ça va être de fait plus intense. Il y a des instructions qu'il donne, mais il y a juste sa présence qui, ouais. qui va rendre les choses plus intenses. Parce que euh, du coup, euh, le fait qu'il soit autour, c'est on le fait mieux, dans un sens, quoi.
1: Ça me fait penser
0: à, à ce que m'avait dit
1: euh, mon maître de tai chi, parce que moi, je, je pratiquais déjà le tai chi avant de commencer la méthode HME. Euh, donc, j'ai vécu quelques années en Chine où j'avais rencontré euh, mon maître là-bas. Et un jour, il m'avait parlé de ça en me disant que c'était un peu comme mettre une pierre chaude à côté d'une pierre froide. Mmh la pierre chaude va, va réchauffer la pierre froide et c'est un peu ce qui se passe euh, avec cet enseignement comme ça direct
0: mmh. ouais ce qui peut pas euh... qui, enfin j'allais dire ce qui peut pas se faire euh, avec des vidéos mais il y a quand même quelque chose avec les vidéos, il n'y a pas rien quand même je dirais euh, tu fais les vidéos de Discover Tashi donc avec euh, Adam il y a quand même quelque chose qui passe, juste de le regarder, etc., d'écouter. De... Il y a quelque chose qui passe quand même à travers l'écran, mais... Il y, a,
1: il y a vraiment quelque chose qui passe, parce que moi, si j'ai décidé de, de me lancer dans cette méthode, c'est justement par sa présence, le fait de le voir juste au travers de vidéos, ce qui dégage, euh, j'ai tout de suite su, en fait. Mm. Euh, c'est pas il fait pas que enseigner le tachi il est tachi c'est on le sent il, il incarne vraiment et, et ça se ressent je trouve euh, vraiment alors peut-être que c'est je sais pas si c'est le fait d'avoir pratiqué avant peut-être euh, d'avoir une idée de ce que peut être un peu euh, quelqu'un qui pratique le tachi à, à très haut niveau mais il l'incarne euh, ouais ouais il incarne vraiment et et ça se ressent à travers, à travers les vidéos. Mm. Et donc juste déjà euh, l'écouter, l'observer par le biais de, des vidéos en ligne, il y, y a déjà quelque chose qui se passe complètement. Mm. Et c'est tellement bien détaillé, bien fait, que c'est sûr que ça ne vaut pas euh, l'enseignement en présentiel, mais, mais c'est déjà un très bon début. Et couplé à euh, ou des cours ou des stages... Euh, de temps en temps, c'est vraiment une excellente méthode pour, pour travailler.
0: Mm. C'est clair que les, les personnes qui n'ont pas d'école à, à côté de chez elles, chez mm. du coup, c'est le, le programme en ligne. Moi, on me demande souvent, euh, on me voit parfois des mails, des messages pour me poser des questions par rapport à ce programme. Donc, déjà, il est sous-titré en français. C'est moi qui m'occupe des sous-titres, d'ailleurs, euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, euh, tout est, tout, tout est sous-titré en français. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et je dirais pas que c'est suffisant en soi. Après, si on n'a pas le choix, ce sera mieux que rien. Euh, et je je veux critiquer aucune euh, école ni personne, mais de mon observa de ce que je connais, bien sûr, je ne connais pas tout. Euh, en tout cas, euh, ce cours en ligne, à mon avis, sera beaucoup plus bénéfique et efficace que beaucoup de cours, euh, euh, même, euh, même en présentiel. Euh, après, oui, je pense qu'il vaut mieux un, vrai, un bon cours en présentiel. Pas comparativement, à, en disant à qualité équivalente, ce sera toujours mieux en présentiel. Mais voilà, des fois, quand on n'a pas le choix, le, moi, le cours est exceptionnel. Et justement, faisant les sous-titres, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, mais m'occupant des sous-titres, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il transmet. Ouais. De, de reécouter, d'entendre chaque, chaque instruction qu'il donne, etc. Le nombre d'informations qui sont données dans les, dans les vidéos... Juste euh, les cinq premières années, le, les cinq, le premier système qu'on a qui, qui est donc être transmis en cinq ans, euh, c'est extraordinaire. Le, ouais. le, le détail et surtout, c'est pas des petits trucs et astuces, c'est pas comme euh, des fois euh, on peut faire un stage dans une école, voir un petit truc, euh, un stage dans une autre école, on revoit un autre petit truc. Notamment dans le travail à deux, où c'est plus des petites euh, des petites choses comme ça. Mais là non, c'est vraiment un système, on met en place des choses, c'est très cohérent. C'est organisé, structuré, avec des étapes. Et tout est cohérent. Le travail à deux n'est pas déconnecté. Je le répète, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle ici. Le travail à deux n'est pas déconnecté de ce qu'on fait à côté. Pour moi, quelqu'un qui vient faire du. Enfin, ça n'a aucun sens que quelqu'un vienne, par exemple, faire un stage avec moi, uniquement pour le Twichu. Faire que du Twichu dans le système HMON, pour venir, pour voir, pour tester, pour essayer, oui. Mais dans l'optique dans euh, d'apprendre, de faire juste des, ouais. des stages de Twishoo euh, de temps en temps, alors que tu fais un autre système à côté, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, le Twishoo est basé sur ta manière de faire dans le système ouais, en, dans l'ensemble. C'est une mise en application des principes bah ouais, que ouais. tu à côté. Exactement. Ouais. Tu apprends à avancer d'une manière, à reculer d'une manière, à tourner d'une manière, euh, à recevoir d'une certaine manière, etc., à générer les jeans d'une certaine manière. Et ça, tu ne vas pas l'apprendre dans le travail à deux si, si tu ne fais pas le système à côté. Ouais. Euh, là euh, bah, Sifou il a mis un post il euh, n'y a pas longtemps là, justement euh, bah, ce, le post où il partage euh, une petite vidéo d'un bout de forme et euh, où il dit qu'il y a des personnes qui lui demandent des fois pourquoi il, il laisse des personnes si longtemps travailler la même forme bon, déjà il faut savoir qu'il y a des écoles où on n'a qu'une seule forme et ça suffit amplement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de formes, ça dépend comment la méthode est structurée, ce qui compte à mon avis c'est qu'il y ait des étapes euh, une évolution étape par étape et, et que ça s'approfondisse et que ça se raffine mais bon ça peut être très bien être une seule forme qui se raffine avec le temps, on n'a pas forcément besoin d'avoir plusieurs formes, il s'avère que dans HME donc si fou lui, a, je ne sais pas combien de formes il connaît ou il a prise mais il a gardé celle qui lui semble euh, pertinente euh, à transmettre euh, au travers d'un système donc en trois gros euh, en trois sous-systèmes disons donc le, la terre, l'homme et le ciel, avec chacun, et donc c'est ce qu'il explique, c'est pas une histoire de forme, c'est pas une histoire d'enchaînement, de, c'est pas une histoire d'apprendre un enchaînement, comme parfois certains, pour eux, ils parlent que d'enchaînement et d'apprendre d'autres formes, c'est une histoire de système complet, donc c'est-à-dire que dans chaque système, on a un ensemble d'exercices, de, d'ouverture, des jimengong, des neigong spécifiques, etc., pour cultiver et transformer le corps d'une certaine manière. Donc le premier système, il est quand même... Euh, focaliser sur les jambes ouais. <rire> et sur le développement de song, d'un fort song, donc les quoi, les jambes, avant d'aller à la suite. Et euh, bon, ça peut suffire pour euh, toute ta vie, hein. tu peux hum. même ah bah rester dans peux le peux premier système toute ta ouais, vie, ouais. ça ne sera pas forcément ouais. gênant. Ouais. Mais, euh, mais quand on va passer au deuxième système, ce n'est pas juste je vais apprendre une nouvelle forme, c'est en fait un autre système. Donc il va y avoir des nouveaux exercices, des nouveaux neigongs, des nouvelles postures, euh, on va cultiver les choses d'une du, autre manière c'est une nouvelle technologie quoi, à chaque fois mais qui repose sur la première c'est pas décorrélé euh, ça repose sur les compétences qu'on a développées avant et c'est ça le, la force aussi de, de cette manière de faire, de ce système c'est qu'on doit développer certaines choses avant c'est un peu comme euh, construire un bâtiment il y a des choses qu'on doit faire dans un ordre spécifique si tu fais dans le désordre ça va pas marcher, il va manquer des choses voire ça va être fragile etc. Ouais. la cuisine c'est exactement pareil pour euh, obtenir, euh, je sais pas, j'imagine euh, 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 certaines choses euh, certaines transformations de, de certains ingrédients euh, moi je suis pas cuisinier hein, donc je vais pas rentrer dans le détail là-dessus mais euh, je sais pas, de la crème, du lait, etc y a des... il faut que t'obtiennes une certaine consistance dans un premier temps Et une fois que tu as ça, après avec ça il va faut, tu vas pouvoir faire ça euh, mais si t'as pas obtenu ça, par exemple la mousse au chocolat ouais. si je dis pas de bêtises tu dois tourner les œufs, le blanc, pour que ça fasse un... les monter en neige, c'est ça hein Et ensuite, après les mélanger délicatement, pour pas que perdre cette consistance, et si tu les as pas montés en neige et que tu mets tes œufs comme ça, ça va pas marcher. Ouais d'accord, ça ne marchera pas. Mais c'est exactement pareil, si tu n'as pas transformé ton corps d'une certaine manière, t'as pas développé les songes. mais c'est pas juste une acquisition de compétences, c'est une histoire de transformation, et du corps et de l'esprit, et si tu n'as pas fait ces transformations et que tu vas tout de suite trop tôt dans un système plus complexe, etc., il va te manquer quelque chose dans ton... dans ta technologie, quoi. Et c'est pour ça que euh, tu peux avoir des fois des personnes qui vont avoir des compétences, plus de compétences, qui vont être meilleures, entre guillemets, euh, en Twitch ou, par exemple, euh, avec des choses très simples, mais elles ont développé les fondamentaux de manière très profonde, par rapport à quelqu'un qui va faire des choses plus complexes, mais qui n'a pas développé les fondamentaux de manière profonde. Donc voilà, c'est... L'intelligence du, du système, quoi. Ouais. Et effectivement, ça passe par banal les jambes. Et donc, euh, c'est mmh. ce qui se passe souvent avec les personnes qui viennent me voir en stage, etc., et qui font les cours en ligne depuis euh, un certain temps. C'est qu'elles n'avaient pas atteint ce niveau d'intensité. Euh, parce que tout seul, euh, voilà, comme tu l'as dit... On... Le mental, euh,
1: mmh. il trouve toujours un moyen de... <rire> de nous faire fuir d'une certaine façon l'intensité, mmh, mmh. qu'on en soit conscient ou pas. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que le, le fait ben, d'avoir un enseignant là, qui, qui arrive à vraiment mettre le doigt là où il faut au bon moment pour aller chercher. Euh, ou aussi quand on fait les postures. Mmh. Euh, vraiment, on les fait tant de temps. Tu sais que tu vas les faire tant de temps. Es, c'est pas comme si tu t'es chez toi où tu. Il y a des jours, tu vas te dire, bon allez. Euh, ça fait 3 minutes, j'arrête. Non, là, tu vas vraiment euh, au bout des 5 minutes. Et euh, ça aide en fait d'être, euh, euh, bah, comme on est tous les deux, ou alors euh, dans un groupe, pour vraiment euh, dépasser ses limites et aller plus loin dans, dans l'intensité qu'on peut mettre dans les exercices.
0: Tout seul, on va avoir tendance à, se... à penser qu'on arrive au bout beaucoup plus vite. Ouais. Que dans un groupe bah, comme là aussi, tu vas voir avec, euh, avec Sifu euh, encore un autre niveau. Mais du coup, il voilà, y a Sifu à côté, il y a tous les gens autour et tout ça. Et ouais. donc, on arrive à aller plus loin. Mais du coup, c'est important de vivre ça parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est possible et que tu es capable. Mais moi, euh, aujourd'hui, en ce moment, je le, je le formule pas mal comme ça. C'est de réaliser à quel point il y a une partie en nous qui profondément euh, cherche le confort. Il y a une espèce de désespoir, en fait, pour, euh, pour le confort. Et, et donc, plus tu pratiques de cette manière-là, plus ouais. tu réalises ça, plus tu peux lâcher, relâcher, et te libérer de ça, en fait. Te libérer de cette chose-là. Ouais. Pour, euh, pour aller encore un peu plus loin. Ce qui va nous amener à notre confort. Hein. Je, je t'en parlais ce matin, là, donc on, quand on faisait les exercices d'ouverture, etc., qui sont euh, challengeants, disons, pour, pour faire simple. Ouais. Et, euh, et que quand tu es dedans, purée, c'est très challengeant. Euh, oui, physiquement, mais mentalement, etc. Mais que moi, je me sens tellement bien après. Ouais. Euh, tellement bien après, tout de suite après. Hein, je me sens vraiment très ouvert. Et, euh, et dans ma journée, je te disais, par exemple, dans ma famille, je le vois, mon fils, euh, dans ma, ma façon de réagir, d'être réactif à des choses. Euh, bien sûr, hein, quand avec nos proches, on peut, on peut, c'est là où on est le plus... Euh, potentiellement réactif à plein de, plein de choses. Et je me sens vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tranquille, etc. Donc le fait d'avoir euh, en même temps ouvert le corps à l'esprit, d'avoir travaillé à rester calme alors que c'est très difficile, euh, ça génère cet effet-là. Et aussi, euh, le fait d'avoir vécu cette difficulté, ce challenge mental le matin, le reste semble pff, ouais. facile à côté. Ça ressemble, ouais. Là où euh, une petite contrariété pouvait prendre plus de place mm. quand t'as fait ça le matin ouais, à côté ça semble <rire> vraiment facile et, euh, et à force à force à force de le faire en tout cas mon, mon expérience c'est que j'ai très envie de les faire ces postures, alors que c'est très difficile mais en fait j'ai envie de le faire et s'il y a un jour où j'ai pas le temps où j'ai le temps de moins faire ou quoi je suis un peu frustré, pour le coup, de pas les avoir faites mmh. parce que je sais comme ça me fait du bien et même quand je suis dedans, c'est un peu schizophrène je vois, il y a une partie de moi qui est là, oh là là, c'est horrible, etc et une autre partie de moi, c'est ah ça fait tellement du bien d'ouvrir il y a vraiment ces deux côtés mais du coup, plus d enfin, je m'entraîne en tout cas à accorder plus d'attention à cette part qui, a, qui apprécie ouais. euh, l'espace que ça ouvre, etc quoi. Mmh. mais c'est challengeant, et si c'est pas challengeant, c'est que si on n'est pas passé. allé à la rencontre de notre résistance, et on... c'est ça qu'on veut rencontrer. S il n'y a pas de challenge, il n'y a
1: pas d'effet concret. Si on veut de la, une vraie transformation et obtenir vraiment les, les bénéfices de la pratique, il faut que ça soit challengeant. Mm. Sinon, on, on va nulle part. On reste euh, bah dans notre zone de confort, mais qui est un confort euh, basé sur no, notre faiblesse, on va dire de laquelle on n'ose pas s'échapper.
0: La, fi la <rire> <rire> Non, La
1: faiblesse. <rire> c'est une lag... Euh... Primate joke. Primate joke. Et, euh, et ce confort dont tu parlais, en fait, on se crée un, un nouveau confort, mais qui, qui est né de l'inconfort. Donc, en fait, c'est un confort qui est basé sur une force qu'on a développée. Et ce confort, mais il est d'un tout autre niveau que notre petit confort, notre petite zone de confort dans laquelle on ne veut pas s'extraire, parce qu'on n'a pas cette force mentale pour y aller. Mmh. Et c'est euh, un confort complètement différent. Mais pour l'obtenir, il, euh, il faut passer
0: par, euh, par de la souffrance. Hein. Disons-le, disons-le disons disons <rire> clairement. <Mais> <rire> même <rire> si ça me reste une souffrance illusoire. Je que... me suis dit, il faut que j'arrête de, de parler de ça et de ça, parce que parce ça va jamais par de des gens. C'est ce que
1: j'essaie de, de me dire. J'ai la jambe en feu, je me dis, ben c'est bon, il enfin, n'y a, a aucun risque de... Mais tout va bien. Voilà, tout va bien. On va, notre jambe ne va pas exploser, on ne va pas mourir. Non, c'est vrai que ça crée des... un inconfort extrême, mais en même
0: temps... C'est bah, en fait, va? va au final. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est clair. La jambe va pas exploser. <rire> Tout <à l> <rire> non. En fait, c'est ça qui est, important, qui est intéressant. C'est qu'au travers de ce processus, on, on songue. Bah, c'est la dernière vidéo que j'ai sous-titrée, la, la troisième partie d'un podcast de, de Sifu, où il dit on song l'identification à soi. Donc, euh, le cheminement spirituel, même. Mm. Bon, ça veut rien dire de dire le cheminement spirituel, mais bon, après, chacun comprend ce qu'il veut comprendre ça consiste quand même à ce processus de désidentification et donc là cette désidentification à la douleur, à soi même, et euh, même au corps en fait euh, Sifu il a déjà parlé de ça euh, dans des enregistrements de... on peut être convaincu que je ne suis pas le corps mais concrètement entre l intellectuellement et ou euh, psychologiquement se le dire euh, parce que j'ai lu des livres et j'ai lu des maîtres qui l'ont dit et je suis d'accord avec ça et euh, l'avoir réalisé pleinement, on est dans un autre monde. C'est-à-dire que si tu l'as pleinement réalisé, quand tu as, t as cul, ça à la crame, c'est pas du tout un problème, puisque mmh. tu as réalisé que tu n'es pas le corps. Et tu n'es pas les sensations non plus. Donc en fait, là, c'est une vraie pratique pour concrètement le faire. C'est pas juste se le dire dans la tête. Mmh et euh, encore une fois je ne veux viser personne mais je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de ça qui vont me faire des super discours sur la spiritualité qui vont me dire ah oui j'ai écouté Sifu ah, ce qu'il dit c'est exactement ce qu'on fait ou exactement, euh, ça correspond à telle philosophie etc ces personnes là quand je les regarde elles ont une forte intolérance à l'inconfort ça se voit mmh. dans leur réaction euh... Et, et dans leur euh, incapacité à éprouver un entraînement un peu difficile, en fait. Et, ouais. et de voir qu'en fait, leur réponse va être de fuir. dans Ce que tu disais, en fait, on va préférer le confort, la fuite. forme enfin, de confort, ouais. hein. bon, on, y, on y reviendra. Mais du coup, là, quand je m'entraîne et que je sens ma cuisse qui crame... Encore, t'as de la chance que ce soit que la cuisse <rire> Enfin, ça dépend des exercices ouais, quoi il ouais.
1: ouais, y avait les épaules aussi
0: hein. ça, dépend de... ça dépend des moments <rire> Et après il y a des exercices épaules, où c'est juste partout pas. après ça crame de partout bref c'est pas grave et c'est donc... pour ça qu'il faut faire des choses progressivement parce que si si tu commences à faire des exercices trop difficiles mmh. par rapport à ta capacité à l'accepter tu vas juste reconstruire de la tension mentale et donc physique donc il faut, aller pro... faut vraiment que ce soit progressif pour petit à petit, as cette désidentification. <rire> C'est-à-dire, euh, ok, quand je sens que ma cuisse, elle crame, et que du coup, ça fait comme une alarme dans mon cerveau qui s'allume, et quand, en gros, euh, le, on est en train de se dire, c'est moi qui brûle, en fait. Je suis en train de brûler, ouais. c'est ça qui se passe. Donc, je suis identifié à cette sensation. Et que, ok, c'est juste une sensation, et qu'il y a ce petit moment de, où tu arrives à relâcher mentalement, et il y a un petit moment où tu t'es plus identifié. Ça dure peut-être une seconde. Ouais. Puis après, tu, re, tu te re-identifies, disons. Mais plus tu vas pratiquer, plus ces moments où c'est plus un problème vont durer longtemps. Ouais. Jusqu'à potentiellement que, bah, en fait, oui, ça crame, mais mentalement, c'est plus un problème. Ouais. Voilà. Et donc là, du coup, on, on réalise concrètement euh, bah, l'histoire de « je ne suis pas le corps ouais. ». Mais ça devient une réalisation et pas... Juste des mots oui, vides pas, de sens.
1: On ne pense pas. Il voilà. y a des gens qui pensent oui. avoir atteint quelque chose sans avoir Mais jamais euh, été confronté. Ça. Et moi, les... ça m'est arrivé oui. deux fois dans ma pratique de djanjang, donc de, des postures statiques, d'atteindre cet état un peu de, de félicité où le, le temps s'arrête un peu et... Pouf.
0: Ouais, c'est vraiment un état de félicité, c'est vraiment le mot que j'utiliserais. Mais est-ce que tu ne ressens plus la douleur ou est-ce que ouais, ce n'est plus un mais problème Par contre, ouais, c'est pas, pas la même chose. Mais à
1: chaque fois, en fait, les deux fois où ça m'est arrivé, c'est né de la transformation de la douleur, de, de, cette, de cet inconfort extrême, arriver à lâcher, à transformer ça, et là, wow, aller au-delà en fait. C'est vraiment. Euh, ça m'est arrivé que deux fois. Euh, ça a duré je sais pas peut-être 10 minutes même si tu es dans un état où tu voilà le, le, le temps est plus le même en fait
0: oui oui ça change
1: et, et mais ça ne peut naître que à partir de la transformation de l'inconfort donc il faut déjà aller dans cet état d'inconfort pour pouvoir le transformer
0: parce que oui c'est pas euh, c'est pas une fuite non. ça le, le... Et euh, juste pour euh, les personnes qui écoutent ce podcast et qui, euh, qui pratiquent de cette manière-là, il euh, ne euh, faut pas confondre euh, le, ce moment ou ces moments ou ces réalisations où en fait tu vas avoir mal mais ce n'est plus un problème. Donc là il y a une forme de félicité aussi, enfin, où, je ne sais pas si c'est ça que tu parles. Hein. Euh, donc il y a une félicité parce que du coup il y a une joie beaucoup plus profonde qui apparaît mais par contre tu perçois encore la douleur et il y a un autre truc qui est je ne sens plus du tout la douleur et je me sens léger comme sur un nuage par exemple ça c'est pas la bonne mmh. ça c'est autre... autre chose et c'est pas ce qu'on veut en tout cas, dans ce système-là. Ouais, non, HM. c'était pas ça. C'était plus voilà. la première. Ouais. Ouais, c'est ça. Où tu Où, tu le ressens, mais ça, ça a plus d'importance. Exactement. Fait. Voilà. Donc ouais. ça, ça oui. C'est ouais. disons que c'est la, la bonne direction. Ouais. Non, parce que je dis ça parce que des fois, il y en a, non, oui, non. je sens plus, j'ai plus mal aux jambes. Gros, en fait, c'est ouais. juste ouais. que tu arrêté de faire couler le cheat et plus en train ouais. de descendre. Et en ouais. gros, ben ouais, tu te sens super léger. Et en fait, quand on est tendu, ouais. quand on est tendu, on se sent plus léger. Donc, y a, y a, ça, peut être, ça peut être un piège. Parce qu'en plus, du coup, comme ça fait plaisir et que c'est du confort le lendemain, quand je disais tout à l'heure le, le désespoir en soi de chercher le confort, de repérer ça en soi et de voir moi quand je pratique là où ça s'exprime en fait et tu découvres de nouvelles euh, strates de ce de ouais. de de désespoir à faire confort et tu dis ah purée mais ça aussi en fait je vois que ce petit mouvement et en fait il, il naît de la recherche du confort etc. qui te permet d'aller ouais. un peu plus loin et ça, ça développe la clarté, on a besoin de clarté pour réaliser les dif la différence entre ce qui est correct et ce qui est pas correct ouais. j'en profite je fais une petite parenthèse il y a quelqu'un, je pense peut-être je fais un podcast là dessus ou je sais pas, j'en parlerai d'une manière ou d'une autre quand je t'en parlais aussi, c'est une vidéo où je fais la forme, euh, où je présente une forme. Donc, il faut savoir quand même que euh, une forme un enchaînement de tachy, comme n'importe quel exercice, hein, euh, peut avoir un aspect différent. Chaque jour, peut-être, si on me regarde faire la forme, ça ne va pas être exactement pareil. Parce que ça dépend de ce que je suis en train de travailler. Quand je fais une vidéo et que je me filme, euh, je sais très bien que je suis en train de faire une vidéo et de me filmer et que c'est pour une démo. Donc, je choisis aussi ce que j'ai envie de montrer par rapport à la démo. Donc, ça ne va pas forcément être le reflet exact de, euh, de ma pratique en fonction de ce que je suis en train de travailler. Et quand on regarde quelqu'un qui fait une forme, on la regarde avec notre filtre de notre expérience. Donc, euh, moi, par exemple, si je te regarde faire la forme, je vais regarder avec le, euh, mon filtre de pratiquant de ce système en tant qu'enseignant à ce moment-là et de regarder vis-à-vis -vis de ce que tu es censé travailler, de ce qu'on travaille là où tu en es, qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce que tu pourrais améliorer, corriger, etc donc c'est pas une vision absolue quand je regarde une vidéo de quelqu'un je vais toujours tenir compte de ça et si je regarde une vidéo, ça m'arrive quasiment jamais mais si je regarde une vidéo de quelqu'un qui fait une forme, une forme pardon, qui n'est pas le système que moi je pratique et qui est un système que je ne connais pas au-delà, bien sûr, des paramètres de structure, c'est-à-dire le, le genou, comment il est, la tête, etc. Enfin, comment, un peu basiquement, la structure, qui, ça, c'est quand même universel en Chine normalement. Ouais. Il y a quand même des paramètres de base, des alignements articulaires. Donc, quelqu'un qui a un genou qui n'est pas aligné, bon, euh, il n'est pas aligné. C'est un peu factuel, quoi. Mm. Même si, certains, on discuter, bon, c'est un peu factuel, ton genou n'est pas aligné, il n'est pas aligné donc nous on, doit, on est censé avoir un alignement en genou-pied par exemple donc euh, si je vois quelqu'un déjà qui a un genou pas aligné en général je vais pas chercher plus loin sur ce qu'il qui fait mais au delà de ça je vais, je vais jamais avoir un jugement sur ce qu'il est en train de faire parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'il fait s'il fait une technologie ouais. que je connais pas je vais pas reconnaître ce qu'il est en train de faire donc, par exemple, si je, si je reviens dans le système HME, premier système de la Terre, on travaille le, avec le système de Wang Shenzhen, la forme de Wang Shenzhen, version HME pour les puristes de Wang Shenzhen qui viendraient, <rire> qui viendraient dire « Eh non, ce n'est pas le système de Wang Shenzhen ». Bien sûr, chaque enseignant d'un système le fait à, à, à son style. Donc moi, j'ai aucun problème à dire que c'est le style d'Adam. Euh, moi, je fais le système de HME, le système d'Adam Bissner, je, pour moi, c'est pas très important de savoir que, que ça vient de Wang Xinxian. Avec tout le respect que j'ai pour ce maître et, et la gratitude que j'ai pour ce qu'il transmet, chaque maître, ce qu'il a transmis. Mais bien sûr, il y a des versions, en fonction des maîtres qui vont transmettre, il va, les versions vont être tu vois, légèrement différentes. Quoi. Donc là, quand tu regardes, il va y avoir euh, eh ben, le, la, la teinte à schéma, la teinte à HM, dents. Moi, je peux... Je peux reconnaître un peu quand je vois ça m'arrivait de voir quelqu'un montrer une forme en vidéo sans savoir que c'est de HME et de dire bah, ça, ça lui il fait le tout de HME. Ça se voit. Bref, donc je travaille ce système-là. Donc avant de faire ce système-là, quand j'étais encore dans mon autre tachy d'avant, je ne comprenais pas ce qui se passait là-dedans. Quand je voyais des gens qui faisaient ce, cette forme-là, ça m'était un peu OK, je ne comprenais pas trop. Et donc ok, maintenant que je l'ai pratiqué, bah oui, ça a plus de sens et je comprends un peu ce qui se passe dedans et je reconnais certaines compétences, certaines qualités qu'on développe là-dedans que, que, que je ne développais pas, pas du tout dans mon ancien système, donc je ne pouvais pas reconnaître ça. Genre son quoi, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Donc, euh, et son quoi tel qu'on le fait à HME, parce que c'est encore pareil en fonction des de écoles. Voilà. Donc il y a une qualité qu'on peut reconnaître parce qu'on l'a pratiqué soi-même. Et si je regarde maintenant, quand j'ai commencé à travailler le deuxième système, si je regarde la forme du deuxième système, il y a des trucs que je vois parce que ça correspond quand même au truc qu'on met en place avant. Mais quand je regardais la forme, je ne voyais pas du tout ce qu'il faisait, si fou. Maintenant que je le pratique, ok, je vois des choses. Et encore, je suis, je suis assez jeune dans ce nouveau système, mais, mais je ne peux pas le reconnaître parce que je n'ai pas travaillé ce truc-là. Donc c'est toujours assez rigolo, les personnes qui font des commentaires, tu vois, qui, ont, qui viennent euh, émettre hein, des idées ou des jugements sur euh, « tu fais bien ça ou tu fais pas bien ça bah, », des fois, elles savent pas forcément euh, ce que nous, on est censé travailler, en fait, dans, dans ce système. Donc je sais, vraiment, chaque système a son, a son ouais. truc. Euh. Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler ça, d'ailleurs, au départ. Je sais plus. Je fais souvent euh, ça, euh, moi, je parle, et puis... On a des je, formes, je crois. Tu as dit la de tachy. Ouais. Voilà, ça, peut, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'arrête de parler quand c'est comme ça. Je <rire> n'aime plus trop. Heureusement que j'arrive à me taire quand on pratique. Ok, bon, bah en tout cas, euh, cool, t'as bien, bien pratiqué. Enfin, euh, ouais. c'est trois jours, mais même, euh, ça se voit que, que t'as pratiqué, même avant de venir, heureusement. Ouais,
1: bah ouais. ouais. C'est important, la, la pratique seule est, est vraiment très importante. Il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment, qui... Ils vont pratiquer que quand ils vont aller en cours ou en stage. Mais la pratique seule, même si elle a ses limites, dont on a parlé au début, elle est, euh, elle est nécessaire, euh, complètement nécessaire.
0: Ah bah elle est fondamentale. Ouais. Est... De toute façon, mmh. euh, ouais. voilà tout. Euh... Ah, à moins que tu, aies, euh, tu puisses pratiquer avec des gens au quotidien, tous les jours, euh, bon, ouais, et là, voilà. pourquoi pas. Mais euh, de toute manière, euh, ce qui compte, c'est d'être absorbé dans ta pratique. Mmh. Bah, pareil, s'il faut en parler dans un des podcasts, il ouais, n'y a pas longtemps. Où il disait que lui, s'entraînait que tout seul. Alors, il y a eu des périodes où il faisait du ouais. de tout le temps, et, enfin beaucoup. Mais en fait, je pense que la, ouais. la grande majorité, de toute façon, même dans son parcours, il a pratiqué tout seul. Et là, il disait qu'il était toujours dans la pratique solo. Quoi. Et que ouais. même quand il s'entraînait avec euh, Andy ou d'autres, euh, avec ses élèves, ouais. euh, en fait, euh, il ne faisait pas de try à deux, il ne faisait pas de twichou. Ouais. Il disait que les, beaucoup de gens pensent qu'ils s'entraînent beaucoup au twichou qui passe son temps à faire ça, parce qu'en fait, en vidéo, on le voit faire du twichou, mais il disait qu'en fait, il n'en faisait jamais, il n'en faisait que dans les workshops. Mmh. Et qu'en réalité, euh, il est plus sur le travail d'absorption, donc euh, de, ouais. dans sa pratique perso, quoi.
1: Très important, l'absorption dans, dans la pratique. Ah,
0: mais oui, c'est au cœur de, de tout euh, ce qu'on fait.
1: Et quand on pratique la forme, c'est vraiment bien aussi de pouvoir la pratiquer seul et à son rythme. Parce que souvent, dans les cours de Tai Chi, euh, c'est assez ses bons côtés et ses mauvais côtés, c'est que tout le monde pratique en même temps au même rythme, et tout le temps au même rythme. Alors que la, la forme, elle devrait être pratiquée vraiment chacun à son propre rythme, et vraiment complètement absorbée dans ce qu'il fait. Donc forcément, ça sera un rythme complètement différent en fonction de chaque
0: personne qui pratique. En fonction de chaque personne et du moment. Et du, du moment, coup, moment. Ouais. Ce ne sera jamais pareil, ouais, hein ouais, C'est pour ça. Bah, tu vois, j'en parlais... Euh... Je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, où justement je disais aux élèves, bon, là, on va faire un coup la forme ensemble. Parce que souvent, je laisse pratiquer chacun son rythme. Mais des fois, on la fait ensemble quand même, de temps en temps et tout. Et je disais, là, on la fait ensemble. Mais en fait, euh, si on fait ensemble, par exemple, moi, si je, fais ma, si je fais un bout de forme et que je me dis, OK, là, je vais travailler à m'assurer de rester calme, euh, si j'ai identifié qu'une partie de mon corps a tendance à se bloquer ou à se crisper à un moment donné, par exemple. Ben je veux, je veux m'assurer que cette partie-là reste ouverte, mmh. relâchée, etc. Si je travaille ça, ça veut dire que je vais, de, je vais être à, un certain, à une certaine vitesse mmh. pour pouvoir être attentif à ça. Et que si je sens que ça se coin, que ça se bloque, je vais faire une pause, recalmer mon esprit, ah, tu vas laisser descendre, etc. Hop, et recontinuer enchaîner. Mais si je suis quelqu'un, je ne peux pas faire ça. Mmh. Déjà juste parce que je regarde et que j'ai une partie de mon attention qui est à l'extérieur, même si je ne suis pas en train de le regarder, il y a une partie de mon attention qui suit un rythme extérieur. Ouais. Donc, et je ne vais pas pouvoir m'arrêter pour relâcher à mon rythme, etc. Donc, les moments où je suis le prof, je suis le prof. Et je n'écoute pas, moi, je juge, je suis le prof. Et... Mais en fait, ce n'est pas ça, le vrai travail. Ça, on peut le faire un peu. Mm. Mais en fait, le plus important, effectivement, c'est de travailler à son propre rythme. Ouais. Parce que chacun a besoin d'un temps qui lui est propre pour trouver ses quoi, songer, trouver une autre partie du corps, songer, etc. Et faire ça parce que, euh, peut-être pour les personnes, bah, si vous ne connaissez pas le style HME, euh, vous ne réalisez pas ça, forcément. C'est normal, parce que vous ne connaissez pas le style HME, mais pour information, donc, en fait, chaque mouvement, tout, tout ce que tu fais il y a une instruction claire et très très précise de où est ton esprit. Et qu'est-ce ouais. qu'il fait bah, Qu'est-ce qu'il faille, hein, basiquement tout le temps. Ça, je ne vais pas révéler un secret. Mais, euh, mais où est l'esprit À chaque moment, il n'y a pas d'échappatoire, en fait, où l'esprit ne sait pas trop où être et quoi faire. À chaque instant, l'esprit, est en train de faire, Et ça va être de plus en plus précis au fil du temps. Donc, ce n'est pas un peu global ou vague ou quoi, c'est très précis. Et donc, bah, pour avoir cette précision, ça ne prend pas le même temps pour tout le monde. Et puis, ça devrait dépendre des jours, etc. Sûr. Donc, c'est très, très, très important, oui. effectivement, de travailler à son rythme. Donc, le modèle où on a une classe avec tout le monde qui fait euh, au même rythme, ça ne va pas fonctionner pour euh, développer euh, ce qu'on veut développer en HM. Ça ne marchera absolument pour pas. Euh, pour apprendre les mouvements au début. Pour apprendre exactement. les mouvements, ouais, ou voilà. pour euh, Aussi pour... pour un peu la cohésion de groupe, oui, oui, pour oui. faire un peu de taille chez ensemble. Mais tu connais
1: l'enchaînement il faut après c'est ça. Ah ouais,
0: exactement. Et j'ai vu pendant des années, là où j'étais avant, à l'école où j'étais avant, des personnes qui du coup faisaient du tashi depuis très longtemps, mais étaient incapables de le faire tout seul chez elles, par exemple, parce qu'elles étaient capables de le faire que au milieu du groupe en suivant les autres. Donc déjà de base, si tu ne peux pas faire ta forme toute seul, tout seul sans les autres, tu vas pas pouvoir être absorbé dans des détails dans la forme, puisque déjà tu n'arrives pas à la faire sans ouais. regarder à l'extérieur. Or, ce qui est important dans la forme, c'est pas tant non, la, la séquence de mouvement, c'est la manière de la faire, la, la séquence de mouvement. Ouais. C'est le détail du comment qui est super important. Et bah ouais c'est le B à B quoi. Donc vaut mieux faire trois mouvements, mais les connaître assez pour être, pouvoir être absorbé et être dans ouais. le comment, que de connaître toute la forme, et... parce qu'au final, y a pas de, elle n'a pas de pouvoir magique la forme, c'est pas ouais. ce que tu vas faire l'ordre le bon ordre de mouvement par exemple ah zut je me suis trompé j'ai fait ce mouvement ou lieu de ce mouvement mais en fait peu importe ce qui compte c'est
1: si, si tu l'as fait superficiellement c'est la manière de le faire, faire, faire ouais, tu superficiel
0: tu peux te tromper sur des séquences c'est pas grave du moment que tu as absorbé et que tu et que tu euh, tu le fais tu développes en, en tout mmh. cas les bonnes euh, les bonnes choses et ça va développer ce calme de l'esprit mmh. tout à fait ouais. fait d'être focus il hein, y a plein d'aspects mais ça j'en reparlerai euh, dans des dans des podcasts euh, Mmh. je parlerai tout seul pour pas, pour pas t'embêter parce que je serai pas là aussi ben, d'ailleurs on refera un podcast après à ton retour ah bah
1: allez si tu veux ouais.
0: ouais. je euh, suis un peu frustré vous savez euh, je, je, je me confie à vous euh, chers, chers, auditeurs, chers, chers auditeurs parce que j'ai mon ami Gaston qui est, qui est chez chambéry il y euh, a mon ami Vincent aussi ils vont à, en Thaïlande il y a toi David il y a ouais. Jules aussi voilà des élèves et amis ouais, qui ouais. partent en Thaïlande mais pas moi c'est triste <rire> donc euh, je vais devoir beaucoup m'entraîner pour, euh, pour être très fort quand vous ouais. allez revenir <rire> pour compenser un petit peu mais ça va être bien d'avoir un petit podcast de retour euh, pour me partager ouais. un peu votre expérience ouais, bah ouais c'est peut-être une euh, euh, bonne idée ouais. Ouais, ah ouais. ça serait chouette comme mmh. ça ça va me vendre du rêve hein, encore mmh. un peu plus <rire> voilà Peut-être que du coup, les quelques auditeurs euh, auront pitié de moi et, et vont me, me financer euh, le prochain, prochain stage l'année prochaine. Peut-être, qui sait. C'est une, une technique de faire pleurer les gens, tu sais. Faire de la peine aux gens. Vous savez C'était pour ça, alors, le but du podcast. C'est le but du, du podcast caché. Début. Ouais, depuis le début. J'y pense depuis une semaine. Je suis en train de me dire eh, je vais faire mmh. un podcast. Je vais pleurer comme ça en direct. Ayez pitié de Julien. Ayez pitié de moi. Je ne peux pas faire le stage. <rire> Ou alors peut-être qu'en peut qu en fait, je pourrais très bien y aller, mais que, que j'ai peur. Et toi. Tu seras dans nos cœurs. J'espère bien. J'espère bien que j'y serai. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bah, finalement, tu vois, encore une fois, hein, toujours, on part merci. sur 10 minutes. Et puis, euh... Merci à toi pour, euh, pour la qualité de ton enseignement. Bah, merci. Mmh. Merci de le dire à tout le monde. Ouais.
1: <rire> non, ça doit être souligné. Hein, je... On dit souvent qu'on reconnaît les, les qualités d'un maître à, à ce qu'elle arrive à développer ses élèves. Et bah, toi, tu, tu démontres que la méthode, elle, elle fonctionne, hein, tout simplement.
0: Ah, cool, merci. Mmh. Voilà. Super. Eh bien, au revoir à, tout, à tous, et mmh. souhaitons tous ensemble euh, ouais, bonne bon, bonne chance à David. <rire> ouais, bonne chance. Ouais. Et euh, surtout, confrontez-vous euh, à, euh, confrontez à l'inconfort. Ouais, arrêtons de l'éviter. Ouais. En vrai, pas, pas dans vrai, la tête. Ouais. 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 Bah, juste du coup, euh, bah, faut arrêter de me parler. Après, moi, ça, mon esprit <rire> part. Ça ne s'arrête jamais. jamais. <rire> oui, parce que du coup... <rire> non, mais cette année particulière, particulièrement, alors je reparlerai, mais euh, je, je sais pas si c'est depuis le Covid et tout ça, mais euh, je pense que ça affaiblit ça affaibli l'esprit des gens. Pas tout le monde, bien entendu, mais j'ai eu l'impression de remarquer... Plus de difficultés aujourd'hui à, ouais. à, à rencontrer l'inconfort, justement, de, de faire des efforts, etc. Ce qui peut se comprendre, hein, parce qu'on a été ouais. contraint, restreint et tout ça, ça crée. Je pense qu'il y a des réactions. Et, euh, et je vois quand même pas mal de gens qui se rendent pas compte qu'elles sont en train de fuir, en fait. Euh, la, la fuite, ça résout pas. En fait. Euh, tu dois faire face à cet inconfort si tu veux le résoudre. Eh ouais. Tu dois y faire face et donc le regarder en face. Le fuir, ça ne marchera pas. Ça, ça te donnera l'impression que tu as résolu, mais en fait, tu vas le rencontrer le lendemain d'une autre manière. Il finira toujours. Et, par et revenir. il reviendra toujours. Et ça ne marchera pas. et voilà Après, ouais, on a chacun de nos illusions. Hein, juste. On essaye de, enfin moi j'essaye en tout cas de, de, de les voir, de voir quand je m'illusionne et de important et de me mettre en face. C'est important ses faiblesses
1: aussi et de travailler dessus. Hum. On a tous euh, nos faiblesses et c'est important d'être honnête envers soi-même et, et de ouais, savoir est ça. quand est-ce qu'on fuit.
0: Surtout. ouais c'est ça, ouais. Ouais. La, la sincérité... Euh... Ouais. Tu vois qu'elle n'est pas facile quand ah tu es, es confronté comme ça. Non quoi. Non et, et, mais une fois que tu as trouvé la joie dans le processus, après, c'est moins, beaucoup moins un problème. Mmh. C'est comme là, tu, vois, tu vas voir s'il faut, tu sais que ça va être difficile. Ouais. Mais, en même mais, temps, mais ouais. tu fais ce choix-là. Tu ouais. te dis, mais j'y vais pour ça aussi. Ouais. Donc ouais. Tu, tu fais le choix de dire, bah, moi je veux développer ça, je veux traverser l'inconfort, je veux voir les choses en face, me libérer. Je sais que ça passe par là. Mmh. Donc j'y vais. Ok. Eh bien. En tout cas, euh, vous pouvez faire comme David, <rire> me contacter pour euh, programmer des stages. Maintenant, c'est, n'ai pas de jours spécifiques, il suffit de me contacter pour organiser ça un peu euh, en fonction des emplois du temps, euh, en fonction de chacun. Et euh, voilà, c est, c est, moi j'aime vraiment beaucoup, je le redis, je crois que je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est vraiment euh, là ce format là, avec quatre euh, ouais, personnes bien.
1: maxi. Ou... C'est vraiment bien, c'est euh, génial. Euh, euh... Trois jours, c'est un super format. Mmh. On a vraiment le temps de, de travailler en profondeur. Et puis en plus, on est, euh, on est dans un super lieu. Là, je regarde dehors, il est en train de neiger sur les, les monts du Beaujolais.
0: Tu vas peut-être pas pouvoir rentrer, par contre, du coup
1: Ouais, <rire> j'avais pas pensé à ça. Tu vois, j'étais dans l'émerveillement là, mais euh... <rire> en fait, je pense aux contraintes.
0: Il y a un petit, un, un petit inconfort qui arrive là, mais ah moi je, je... non, voilà. je pense pas que ça, non, ça, ça tienne, devrait tenir, ça, mais... ça devrait le faire.
1: Mais en tout cas ouais, c'est ça rajoute encore plus euh, ben, au bénéfice du stage parce qu'on est on est, euh, est isolé euh, loin des bruits de la ville, donc c'est agréable aussi.
0: Mm. Ouais. Ok, cool. Et mal, voilà. cette fois je me tais. C'est fini. <rire> c'est fini. Un clap de fin. <rire> Merci à tous et puis euh, à bientôt et bonne pratique.